0: Hola y bienvenido a La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento, el mito y la magia. A lo largo de este programa iremos aprendiendo de la mano tú y yo sobre aquellos secretos que guarda el universo y de aquellas culturas que tratando de entenderlo crearon los mitos y crearon la magia. También abordaremos temas de la cultura popular como las cartas del tarot y el cómic como un medio de expresión del alma humana. ¿Qué tal? Y bienvenido a La Luz Oscura Como habíamos quedado el día domingo Hoy voy a tocar el tema que debía haber tocado hace una semana Este episodio es especial porque quiero mandar una felicitación a Denise Muchas felicidades, feliz cumpleaños Y bueno, este retomando precisamente los temas del podcast Hoy vamos a hablar sobre la sucesión de los cultos antiguos En el capítulo pasado hablábamos sobre Los cultos de Oriente Medio En específico en el Imperio Asirio Mesopotámico Y los cultos egipcios Al igual que los cultos de Asia Del Lejano Oriente Apenas por encima Porque quiero darme mi tiempo Para hablar sobre cada uno de los temas Ahorita son solo introductorios para que entiendan más o menos cómo es la historia de del hombre y la fe. Entonces, quedándonos en este punto de las religiones de Medio Oriente, vamos a iniciar con un grupo de personas que vieron el nacimiento de muchos de estos imperios y ayudaron a su construcción. Y sí, voy a empezar a hablar sobre el culto abramánico, que ya había mencionado en el capítulo de eh, crisis y fe si no lo han escuchado vayan a escucharlo, es el segundo capítulo del podcast, este ahí tomo muchas, hablo un poquito de la fe, entendida como el cristianismo y de los cultos abramánicos eres en este punto donde quiero aclarar por qué me refiero al, al, al culto cristiano católico musulmán, judío como el culto abramánico Si ustedes Toman un texto sagrado Musulmán, judío La Biblia O cualquiera de sus versiones E interpretaciones se darán cuenta de que Comparten los mismos Profetas Y tanto así que su mayor patriarca Es Abraham Por eso son religiones abramánicas Entonces dicho esto Pues son un pueblo que se asienta En en un área de oriente medio cerca de las costas del mediterráneo que comienza a percibir las, las los conflictos que tienen sus vecinos por toda la región y que empiezan a, a, a tomar nota de todas esas cosas que los vecinos o los grandes imperios están dejando de lado y comienzan a estructurar una doctrina de la fe Si la Biblia fue creada a partir de esos testimonios o esas convenciones judías Y cuentan la historia de un pueblo Por eso tenemos un éxodo, tenemos todos los libros que suceden Reyes, números, este, los libros de los jueces Que tienen cierta cronología Es curioso porque el, 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 el mito abramánico es el primer afluente que se tiene registro, o bueno, de los primeros registros de un culto monoteísta, y está entendido bajo el, el, el precepto de que al final todas las religiones sean monoteístas o politeístas vienen de una misma raíz. ¿A qué me refiero? Las religiones politeístas siempre consideran una creación a partir de un dios y de ahí nacieron sus hijos o sus emanaciones. Y este es el punto clave, son emanaciones, son formas del mismo dios que dio vida al universo o dio vida al mundo que estamos hablando. Por lo tanto, eh, son emanaciones, entonces... Podríamos hablar de que es un dios fractal al final del día, pero pues da sus atribuciones a otros dioses. En el caso del catolicismo podemos extrapolarlo a los, a los santos. Hay un santo para esto hay un santo para aquello. Es una forma de politeísmo, por así decirlo, la creencia en los santos, pero eso lo retomaremos más adelante cuando sigamos con algunos temas del podcast. Es curioso este, esta forma nueva de concebir la religión Porque pues eso te ahorra muchísimos inconvenientes, luchas de poder E inclusive en algunos casos orgullos regionales respecto a las deidades En Egipto siempre había una pelea en las dinastías cuando se rompían Que pasaban a otra familia real de las atribuciones de la ciudad más importante del imperio, porque le daban atribuciones a diferentes dioses. Por eso tenemos como capital del imperio a uh, la ciudad de la ciudad de Asuán, tenemos también la ciudad este, donde está Giza Tenemos Karnak, van variando dependiendo del periodo. Entonces, los, los, los abramánicos comienzan a ver esas, esas deficiencias que empieza a tener los modelos teórico, teóricos de los de sus vecinos y empiezan a aplicarlos en su concepción de su divinidad esto no es esto es algo revolucionario pero también se ve acompasado de un de una nueva manera de ver la fe esto es algo que quiero explicar a fondo. Eh, en el imperio persa. Ya después de la caída de Mesopotamia. Y la tomada del imperio. Pasirio y luego el persa. Llega la figura de. Zoroastro. Muchos que han leído a, a Nietzsche. Más o menos estarán familiarizados con la figura de Zoroastro. Pero. Para los que no lo están. Zoroastro Fue. El iniciador de todos los, los cultos monoteístas, este viendo un culto integral, vamos, Zoroastro lo que plantea es que no debe de haber una dimisión en, el, en tanto al culto, debe haber una unión para crear una verdadera fe o un verdadero, un verdadero dogma en el culto y tener un orden. Y tanto así que convence a los reyes persas Del culto zoroástrico Y los vuel lo vuelven legal en el imperio Para este punto pues estamos hablando de que Ya falta much mucho, muy poco para que sea el nacimiento de Cristo Estamos hablando de 500 años, 400 años antes de Cristo Y eso es lo que pasa en, 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 en Asia no En el centro de Asia Obviamente el imperio el imperio abramánico o el, el, el estado hebreo se asienta en el territorio Y pues empiezan a ocurrir los hechos narrados en la Biblia Tal vez de la manera que se está narrada Porque en esta parte y bajo los estudios más estrictos que se han hecho últimamente Se puede tomar como una fuente histórica de los hechos que han pasado en el territorio Dicho esto Con este culto único Con esta figura de Zoroastro Que a veces complementa Al culto, al culto abrámico este, Se va configurando Esa visión del mundo Que tienen la, los pueblos hebreos Recordemos que para este punto De la historia pues ya ha pasado la, la, el periodo de la esclavitud en Egipto, ya han sido invadidos, han sido asimilados por otras culturas y el culto, por lo menos el culto hebreo, el culto judío podríamos llamarlo así, comienza a crear nuevas maneras de, de reflexionar sobre la fe, de este periodo se desprende la Kabbalah y bueno, se desprenden Muchas disciplinas de, Del mundo Israelí Del mundo Del mundo hebreo ¿Qué está pasando en, en el resto del mundo? ¿no? Pues la región más cercana a, Bueno, las dos regiones más cercanas Que tenemos es La India Y la Grecia Que está en su periodo clásico El helenismo Quiero empezar con el, con el periodo clásico griego, porque creo que culturalmente y en muchos otros sentidos, el culto griego, los mitos y todo eso es lo que más ha nutrido a la cultura occidental, entonces pues Grecia o el, el, el territorio compartido como Grecia del periodo del 700 al año 100 antes de Cristo antes del dominio romano es un periodo que tiene una gran afluencia cultural porque pues bueno los griegos no tuvieron que ya después de estos conocimientos tomados de los de los orientales que hacían comercio con ellos a través del Mediterráneo pues no les costó trabajo desarrollar Tecnologías agrícolas Entonces Empezaron a desarrollar actividades cada vez más complejas Como El pensamiento Como tal De la Grecia clásica vienen los mitos La creación de los héroes La creación de los dioses clásicos griegos Que van desde La creación del universo la, El periodo de los titanes El periodo de los dioses la época de los semidioses, la unión entre los de los hombres y los dioses, y pues la representación de los de los cultos a los distintos dioses, que van desde los cultos que van a Demeter para las cosechas, hasta los cultos dionisíacos, que hablan sobre la ingesta de vino ritual, quiero que noten eso es importante para después, la toma del vino como ritual. Sagrado. La, la costumbre de. De ir a visitar al oráculo en Delfos. De los oráculos. De los mitos aleccionadores. La historia de Hércules. En fin. A partir de este periodo es como entendemos la configuración. Del mito. Y de las historias. Y del pensamiento occidental. Que es el que nos sigue todavía llevando al día de hoy porque pues el mito sigue teniendo la misma estructura que en el periodo clásico helénico no estoy hablando de que ellos sean los creadores simplemente ellos son los que lo estandarizaron esto después se traspasa a, a Roma por asimilación recordemos que los romanos pues también comparten ese ese vínculo de estar en el mediterráneo y asumieron esa cultura y esos absorbieron parte de ese culto que se tenía a los dioses clásicos griegos cambiando los nombres agregando mitos agregando características a los dioses y ese es el culto que se tiene en Roma y ahora me voy a pasar al otro lado es la India, la India es un, un lugar muy rico en cultura y tradición, porque de verdad los hindúes tienen una creatividad tan vasta, que les han dado para crear millones de dioses, y cada uno con su historia y sus atribuciones, Yo lo que quiero llegar con, con los hindúes Porque podríamos Seguirnos y hablar Sí, los, los, los hindúes son politeístas Pero creen en una emanación de, de Brahma Que es el dios supremo Y que todo el universo es un sueño de Brahma Pero lo interesante es que ha derivado De, de este hinduismo Para empezar El hinduismo es una religión Que acepta La división social tanto así que al día de hoy sigue habiendo una separación social en la India por castas. La casta de los, de los artesanos, la casta de los agricultores, la casta de los enterradores, de los incineradores. Y no hay movilidad entre esos estratos sociales, como podría ser en un periodo posterior donde un esclavo podría ascender a ciudadano, ¿no? aquí no, aquí si tus ancestros eran herreros tú eras herrero y tus hijos y tus descendientes iban a ser herreros, entonces forma una jerarquía muy fuerte y muy estructurada y lo que pasa cuando existe esa, esa rigidez en el sistema, es que empieza a haber disidencias, empieza a haber rupturas y empiezan a haber estudios más formales de la fe en el bueno, en qué está pasando no? Y aquí es donde nace una de las historias Más enriquecedoras Por lo menos para mí Para este su, su podcaster Que es la historia de Siddhartha Gautama Que es el, el, el Buda Sakyamuni El primer Buda El Buda de los Sakyamuni Que pues Es un príncipe que nace en una provincia para esto tengo que... Hablarles un poco del contexto... La India no está configurada como un país... Unificado... La mayoría de los... De los países o de los imperios que les hablo... Llegan a ver puntos que no son imperios unificados... Son... Reinos que luchan unos contra otros... Pero que comparten atributos culturales... Entonces por eso se pueden agrupar... Y se puede hablar de un pueblo o un imperio... En este caso... Siddhartha nace como el hijo de un rey de uno de estos reinos, que era tremendamente rico. Pero la historia nos habla de que bueno, Buda nace bajo Siddhartha nace bajo circunstancias muy específicas y los sabios le dicen al, al padre de Siddhartha que su hijo se volverá o un gran rey o un gran el hombre más grande que ha conocido a la humanidad. ...y que él puede elegir... ...qué es lo que va a hacer Siddhartha... ...entonces... ...lo aleja totalmente de la vida... ...fuera de los... ...muros del palacio y la opulencia... ...durante toda su vida... ...hasta los 27... ...28 años... ...que él pide salir... ...y se da cuenta de la realidad... ...de que en el mundo existe el sufrimiento... ...la pobreza... ...la enfermedad... ...la muerte... Y es tanta su curiosidad... Que deja su vida de palacio... Y se va a buscar la verdad... Pasa por un proceso... De... Conocer a varios gurús... O maestros... Que lo ayudan a... A revelar esas respuestas... Pero ninguno le da una respuesta... Que él pueda tomar para... Como satisfactoria... Pero... Después de un tiempo y bajo bajo un proceso que él mismo se autoimpuso De sufrimiento, de lamentación y de meditación Por fin llegó a la verdad Llegó a, la, a su verdad que, que el dolor es inevitable En la vida todo el dolor es inevitable Pero lo que podemos hacer es detectar ese dolor y tratar de liberarnos de sentir ese dolor. Y de esa manera llevar nuestras vidas en paz. Establece varias, varios enunciados como ama a tu prójimo. Y así romperás la, la rueda del Dharma. Esto lo empieza a transmitir a través de, de sus discípulos que lo fueron y fue con ellos compartiendo estas experiencias para llegar a la iluminación durante tantos años. Llega esa reflexión final y de a partir de ahí se empieza a crear la doctrina budista. La, bukti, la doctrina budista, algunos consideran que es una religión, otros que es una disciplina espiritual yo considero que es algo intermedio y el budismo como tal no busca crear un sentimiento de supremacía sobre el otro sino de entender al otro de buscar en el otro lo que es tuyo cómo eres tú y eso, eso es algo que rompe totalmente la estructura de las de la fe tradicional Donde siempre se defiende El pueblo elegido Nosotros somos superiores a ellos Por esto, por aquello Justifican la esclavitud Pero en el budismo no El budismo habla de que tú busques tu propio camino Para llegar a la paz y a, a romper Lo que llaman los los hinduistas, la, la, la rueda del Dharma O la rueda del Karma Que es Pagar lo que haces y, y llegar a un ciclo Y sin fin Sin llegar al Moksha O lo que llaman los budistas El Nirvana Y los budistas lo que proponen es Un camino para llegar al Nirvana Hay muchos caminos tantas así que llevan Dos mil más de dos mil años... Ideando... Cómo hacerlo... A partir de las enseñanzas de... Del Buda Sakyamuni... Y de los otros... Budas que han existido en la tierra... Porque... El término Buda no es... Referirse a una persona... Es un atributo de alguien que ha llegado a la iluminación... Pero esto está pasando en estos dos lados del mundo... Tanto en la India... Con este movimiento de paz De amar al prójimo De crear un vínculo De no ver la paja en el ojo ajeno Sino buscar el entendimiento Y la buena voluntad Y también pues, Los cultos que se están Ya dando desde hace mucho tiempo En Asia Menor Con Zoroastro Roma con su gran apertura a los cultos, a todo lo que a esa, ese gran concepto de la ciudadanía del imperio romano que rescataba a todos, a todos y cada uno de los de los que lo conformaban y aquí llegamos al año cero ah, esta es la ruptura del cisma para la cultura occidental y es la llegada de mi querido Yeshua of Joseph. O mejor conocido como Jesús de Nazaret. Es una de las personas más famosas de toda la historia de la humanidad. Empezando por, por el hecho de que el pobre Joshua siempre lo han visto blanco, con barba, de candado. Cuando en realidad nuestro querido Joshua era morenito, chaparrito, muy de la región de Israel. Esa figura que tenemos entendida como Jesús es una representación del siglo 14-15, es de la época del Renacimiento, y pues es una persona amigo del pintor Miguel Ángel, ¿sí? Esa figura a la que le reza todo mundo... ...y que cree que Jesús era como está en la cruz... ...o como lo han pintado... ...es una mentira, muchachos. Jesús no era así. Bueno. Jesús nace... ...rompe para siempre la cisma de la religión judaica... ...con estas ideas de... ...perdonar al otro... De renovación De todos sus principios Que se tenían en la región en aquel entonces Y Da un mensaje muy diferente Y es lo que causa Gran revuelo en el mundo Que es amar al otro Como te amas a ti mismo Y ver a Dios como un Dios de amor y eso es un mensaje muy atrayente para los primeros cristianos. Que. Empiezan a dar la palabra de, de Jesús. A través de todo el imperio romano. Recordemos que. Para este periodo. El territorio israelí. Está dominado por Roma. Es una provincia romana. Pero el mensaje se empieza a distorsionar. Tanto Por motivos Personales de aquellos Que llevaran el culto Como por convenciones que empezaron A ver, vuelvo al punto La imagen del mismo Jesucristo No es la imagen que te debería de tener Porque ese no era el Cristo real Aparte de que Cristo Los judíos no creen en la Idolatría de imágenes Que creo que debería ser algo que deberían De replantearse la gente que Le reza a santitos de yeso una. este cacho creo que es de lo más importante para entender el culto porque de aquí van a pasar muchas, 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 muchas cosas son dos mil años que nos faltan ya hemos recorrido de un salto hemos recorrido tres años dos mil quinientos años de historia entonces los podcasts que siguen se van a poner interesantes. Voy a tocar la temática de fe una vez al mes, igual que los temas de cultura pop, para que no se nos haga pesado para ustedes escuchar todo, o sea, un podcast seguido sobre el mismo tema, y para mí para elaborar los temas con una mayor, con mayor rigor, y para aceptar sus, sus sugerencias en nuestra página de, de Instagram, que es Arroba la Luz Oscura Podcast. Y esta semana tengo que darles otra otra noticia. Está abierta la página de, de Blogspot. Que ustedes se dirán... Bueno, ¿qué es un Blogspot? A ver, cuéntame, Luis. Es, yo soy Millennial. Soy una persona de la generación Z. Y no entiendo qué es un blog. Bueno, antes la gente en Internet... Antes de que existieran los videos... Antes de que existiera el Whatever Tomorrow... Imagínense... allá en esos tiempos de 2011... La gente escribía... Sus opiniones en blogs... En blogs que son páginas... Donde haces ingresos... De temas... Y la gente puede... Retroalimentar esos temas... En mi caso yo tengo un blog... Que tenía hace algunos años... Lo, y lo ha condicionado a precisamente el podcast, donde voy a hacer anotaciones. Voy a hacer anotaciones, comentarios sobre algunos temas que salgan en la semana. Y donde voy a empezar a subir mis scripts o cosas que había quedado de hacer desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, mi artículo sobre los millennials. ...y eso me recuerda una cosa... ...los millennials... ...es el tema de la siguiente semana... ...en este entendido de cultura popular... ...y... ...también vamos a... ...voy a hablar un poquito sobre... ...la cultura de la división... ...retomando... ...parte de lo que estamos hablando en el podcast... ...entonces... ...si ustedes quieren darle una checada al blog... ...el blog está como... ...la luz oscura... Luis .blogspot.com el link lo voy a dejar en la página de instagram para que puedan checarlo y se dan una oportunidad de leer las entradas que hay ahorita en el, en el blog hay una entrada por ejemplo sobre qué representan los sueños, el mundo onírico un poquito de lo que quedado en el tintero sobre el miedo que hablábamos en el podcast de miedo y fe de hace casi un mes y nada esas son las cosas que tenemos en, en puerta muchas gracias a los que han estado apoyando el proyecto de verdad no tengo palabras para seguirles agradeciendo síganme en las redes para tener comunicación y todas las cosas que ustedes piensen sobre el podcast o sobre el blog, mándenmelas por Instagram, yo las voy a estar leyendo. Y nada, nos vemos el día sábado con el tema de Millennials. Cuídense mucho y recuerden que ustedes son luz. No dejen que nada en este mundo apague su luz a pesar de toda esa oscuridad. Chao, chao.